0: Vítajte v ďalšej epizóde nášho popularizačného podcastu pár praslenov. Sme radi, že ste sa aj dneska s nami rozhodli chytať bronz a chytať bronz nebudeme sami, ale už tu nás bude druhýkrát doktor Pavol Jelinek z Archeologického múzea Senom v Bratislave, čím ho týmto medzi nami vítame. Vítaj medzi nami. Anujte. A samozrejme okrem nášho milého hostia je tu so mnou mirohronec, Nazdar Miro.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: A aj napriek problémom so slnečnými hodinami sa pripojil aj Tomáš až z ďalekého popradu. Nazdar. A celým týmto cirkusom vás budem prevádzať ja a dúfam, že sa vám chytanie bronzu bude páčiť. Dúfám, že si užívate někde dovolenku, kde chytáte bronz. Témou dnešnej epizódy bude starší doba bronzová a já, aby som to zbytočně nenadňahoval, rovno položím nášmu milému hostovi první otázku a to je, ak sa bavíme o staršej dobe bronzovej. A kom časovom horizonte sa pochybujeme?
1: Tak, pohybujeme sa v časovom horizonte niekde od roku okolo 2300 až 2200 a do približne roku 1500 pred našim letopočtom, takže je to nejakých 700, možno 750 rokov časový interval a za tú dobu sa toho, sa toho na území Slovenska udialo pomerne veľa a ten, ten vývoj bol veľmi zaujímavý a dynamický. Aspoň podľa toho, čo vieme. Máte radi asi tak fantasy a podobne? Tak keď ste čítali napríklad takého pána prsteňou, tam sa spomínajú tí eorlovci z Rohanu, ktorí prišli niekde zo severu a zaujali tam tie pláne a na nich sa usídlili, tak vlastne to je moment, keď u nás začína doba bronzová, keď takto zo severu z územia dnešného Polska prišli príslušníci mieržanovickej kultúry a usadili sa niektoré ich časti na juhozápadnom Slovensku, iné obsadili teda spíš a východné Slovensko, tam sa to volá koštianská kultúra. A títo teda severania sem priniesli čosi úplne nové. A vlastne v tom... V archeologickom zázname je to teda aj teda úplne nová, nová kvalita a my odvtedy datujeme dobu bronzovú ako takú na našom území alebo v tejto časti strednej Európy. Maďari to napríklad datujú trošku skorej a v iných častiach sveta už, už v treťom tisícročí sa počíta doba bronzová. Je to aj preto, lebo aj keď prišli títo prví, tak síce oni... Ešte nemali bronzové predmety, používali arzénovú meď, ale v tom, v tom vývoji tuto je to teda, ako som spomínal, nová kvalita a postupne časom sa počas priebehu staršej doby bronzovej tuto objavujú naozajsné bronzové predmety, ktoré boli vyrábané zo zliatiny medí a cínu, teda bronzu.
0: Takže, ty si spomenul arzénový bronz? To znamená, že keď nemám cín, tak do toho dám arzen, ale to asi nebude veľmi zdravé.
1: Nebolo to zdravé, bolo to asi dosť jedovaté a títo prví metalurgovia sa asi nedožívali veľa, ale je to, bola to vlastne náhražka, nie je náhražka za cín, ale než sa objavil napríklad cín, keď ho nemali, tak skúšali všetko možné už v Eneolite, lebo ešte Pleiner písal napríklad, že takáto arzenová meď, keď sa prekuje a vytvrdí, tak je, tak je pomerne solídne tvrdá, oveľa, oveľa tvrdšia ako čistá meď. Takže potom neskôr, keď už objavili nejedovatý cín, tak samozrejme skúšali ten. Ale toto bola teda istá technológia, ktorá predchádzala v podstate samotnej, samotnej výrobe teda bronzu, ako zliatiny liatiny medí a cínu. Ja by som to mal takú nejakú doplňujúcu otázku, ak môžem, keď hovoríš, že prišli vlastne z oblasti Poľska, tak do aké krajiny prišli? Bolo to tu vyľúdnené, alebo koho tu mohli stretnúť?
0: Boli to, 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 to ešte sú... neudistické
1: skupiny, alebo... Práve tie ťažké otázky, lebo to tretie tisícročie bolo pomerne, pomerne také... Neznáme, vedelo sa, že tu boli nejaké kultúry, ale chýbajú nám napríklad pohrebiska, aby sme tu videli nejakú chronológiu. Vedeli sme, že tu boli nejaké kultúry. To až naozaj v posledných rokoch sa tu začal trošku pracovať ten systém tých kultúr, lebo tu prichádzali z juhu. Mne sa podarilo aj vlastnými výskumy doložiť. Kopali sme starú pevnosť v Komárne v roku 2010. Tam sme objavili... Tam sme objavili... Také kultúry z Maďarska boli kosihy Čaka, sa volajú teda u nás, alebo ko, kosihy čaka, čaka s tým maďarským, ale objavili sme tam aj tzv. kostolackú kultúru, tá sa ťahala až zo Srbska len popri Dunaji a potom aj ďalšie, ďalšie kultúry, teraz neviem, ktoré všetky, <laughs> volá sa to, že Vúčedolský okrúh, alebo alebo Šomoďvár, Vínkovci a takéto, takéto teda názvy balkánsko-maďarské. A e, tie kultúry tu boli, máme tu aj nejaké opevnené osady. Dokonca v Budmericiach sme vykopali priekopu, možno nejakej opevnenej osady, neskoro eneolitickej, a potom sme nad tým vykopali teda starobronzovú opevnenú osadu. Len chýbala nám tu chronológia a ešte aj teraz nám ešte chýbajú hlavne tie c14-kové dáta, ktoré by to nejak upratali. E, takže nejaké obyvateľstvo tu bolo, niečo sa tu dialo, ale ten archeologický záznam nie je taký jasný, ale je to aj preto, že pre tú tradičnú chronológiu nám chýbali pohrebiska a toto je taký fenomén, ktorý sa s tými severánmi objavuje že oni sem priniesli pohrebiska, pohrebný rítu so stálymi pohrebiskami a odvtedy tu máme už pohrebiska stále prakticky až dodnes. Prakticky bez prestávky už máme pohrebiska, vieme si to zoraďovať je hroby starší, mladší, vyrábať chronologické systémy, lebo teda s hrobmi je to najlepšie. No a tamto, preto ten, to, čo tu bolo predtým, je také pomerne ťažko povedateľné. Je tam nejaká... Ani nie je pauza, ale ešte, ešte to nemáme tak úplne... Toto tretie tisícročie je totiž to, že asi pre mňa také obdobie, kde sa ešte najviac dá v archeológii ako teraz objavovať, povedzme. Ešte jedna taká drobnosť vlastne vravila, že oni práve z toho severu prinesli tú arzenovú meď, alebo teda arzenový bronz. To je, čiže vlastne je to nová technológia. To znamená, že oni nejakým spôsobom Vynašli túto technológiu, alebo tiež od nejakým získali, prevzali nejakým... Uh, myslím, že toto, toto sú potom, potomkovia tých kultúr, tá jamová, katakombová a tak ďalej. A to, je, to sú vlastne také, povedal by som, kaukazské technológie, že tí obyvateľia mm. na Čiernomorských stepí to preberali z Kaukazu a potom, potom teda sa to šírilo tými, tými rovinami až hore do Polska ponad Karpatský oblúk. Vlastne tady sa šírili ešte predtým tie neskoré kultúry, šnúrová keramika, ktorá dosiahla až do Holánska, potom zvoncové poháre. To všetko súvisí s tým tretím tisícročím, s tou europizáciou Európy, ktorá ale táto vlna sa v podstate tej karpatskej kotline vyhla. Čecham nie, Čechy, Morava tam prišli šnúráci, ale, ale u nás máme niekoľko maličko hrobov, sa to dá spočítať možno naprsto v jednej ruky. Ale vtedy sem prichádzajú zase taký, možno tieto je jedna z tých starších indoeurópskych vln z juhu, práve s, tými, s tým Vúčedolským okruhom. Ale je to také, nie je moc teda známe, lebo máme veľmi málo hrobov a podobne. Z týchto vecí v podstate máme pár šrepov. Až potom ten naozaj, ten, ten ako to nazvať, tá stopa, keď zrazu nám tu vyskakujú tie pohrebiska na, na začiatku teda tej doby bronzovej, tej, tej Mieržanovickej. Máme to z Veselého a z Ivánky, z Ivánky pri Bratislave prvé dve najstaršie pohrebiska. A potom, oni, toto je krátko, to je možno 100 rokov, možno ešte menej a oni sa tu nejak etablujú. Asi to tu teda mocensky ovládli a máme tu potom najmä v ponitri obrovské koncentrácie takýchto pohrebízk, týchto tzv. nitrianská kultúra, vďaka tej koncentrácie v Ponytrii sa to volá. A paradoxne zase nemáme z tej kultúry sídliska. Takže oni mali, asi sa uvažovalo o takom veľmi pomerne mobilnom štýle života, ale teraz sa na Morave objavili aj nejaké sídliska, tak je to pomerne, pomerne tiež dynamické obdobie, ktoré sa oplatí skúmať. No. To ti napadlo vlastne, že keďže ako je to ja, moja kultúra a podobne, to boli viac menej kočovníci, či by mohli vládnuť zosedlo ako neskôršie nomácké etniky ako Skýti, Sarmať a podobne? Podľa všetkého nie, lebo zase v tých hroboch sú aj také doklady, že boli pestovateli a obilia. Mhm. Ale na druhú stranu táto, ako to nazvať, kultúra, oni, oni tu aj nabrali práve v tej keramike, vidíme prvky aj tých starších kultúr, ktoré tu boli predtým. Že mhm. oni, oni to tu nejak nasiakli, možno, že vnútili tomu obyvateľstvu časť toho svojho životného prejavu, tak jak napríklad dnesku ravary. Tom avarsko-slovanskom prostredí, že nevieme rozlíšiť, kto je avar, kto je slován, tak asi podobne oni tu presadili také niečo, že všetci chceli vyzerať ako oni, pochovávali rovnako a tak ďalej. Ale ono to trvalo pomerne krátko a potom sem zo západu prichádzajú asi noví ľudia a sa to tu únetizuje, zase z a moravy prichádza tzv. únedická kultúra. Z už prichádzajú naozaj aj tie bronzové bronzy z media. a cínu. A táto tu prekrie túto nitrianskú. Ona tu funguje, neviem, možno za nejakých 200 rokov. A potom znovu aj s tým zmiešaním tých južnejších, južnejších kultúr tu vzniká tzv. maďarovská kultúra. A to je taký, taký vrchol tej staršej doby bronzovej. No, takže preto hovorím, že je to, tu, je to tu také dynamické. Trošku sa to tu troško asi aj etnicky a genetický, ale zaujímavé je, že tí, čo prišli zo severu, tak tí prví, tak až do konca staršej doby bronzovej tu stále ostáva ich pohrebný rítus. Takže oni tu čosi zaviedli a to, čo si tu napriek tým, tým kultúrnym, technologickým a iným zmenám vlastne pretrvalo. A, a, až tých, povedzme, 600-700 rokov.
0: A môžem pre zmenu teraz ja trošku utrávať. Lebo tam, no, jasne. bolo tam uh, zmienené, že presúvajú sa nám uh, cez tie uh, veľké roviny hej, uh, až do toho Poľska a potom prechádzajú, sa povedať, do, uh, do tej našej oblasti. Verujeme, že máme, tu bolo niečo špecifické, čo ich uh, dotiahlo, hej, dá sa povedať, túto relatívne, relatívne mobilné etnikum do tohto hm, prostredia, ktoré pre nich v porovnaní s toho skadea prišli, bolo výrazne odlišné.
1: Hm, výrazne odlišné. No, ťažko toto je práve posúdiť. Bolo výrazne odlišné v tom, že práve boli tu tu v tom neskoro Meneolite ešte tie pozbádenské opevnené osady a podobne a to práve práve u týchto ľudí, čo nemali ani sídliska, nepoznáme. Takže oni keď prišli, tak my tu 200-300 rokov vlastne nepoznáme sídliska. A potom, potom, sa tu až s tou únetickou kultúrou objavujú nejaké prvé a potom, ak už je tá maďarovská, tak sa zrazu objavuje úplne nová kvalita a to sú, to sú opevnené osady. S urbanizmom, s nejakými predstavami o a tak ďalej, ktorí tí ľudia, čo tu mali, vlastne museli získať časom tou interkultúrnou výmenou teda zo okolí, so svojím okolím, ale Pôvodne, pôvodne keď prišli, tak to tu nemali, ale, ale museli tomu vlastne dať časť nejakej svojej ideológie, ako som už spomínal, pretože tu vlastne pretrváva tá kontinuita tých pohrebísk úplne pekne plynule, že od tých najstarších, až napríklad pohrebisko Jelšovce, ktoré vykopal profesor Bátora, tie sú od toho najstaršieho a trvajú celých tých 600 rokov bez nejakej podstatnej, by som povedal, zmeny alebo nejakom, nejakom zásahu do tej kontinuity, Takže to bol taký pomerne plynulý, plynulý prechod. Bol tu určite aj prí, prílevu nejakého nového obyvateľstva vždy, ale stále sa to tu nejak namiešalo, aj to staré s tým novým a nejak to tu prežívalo. Že nebolo to také, ako kedysi sa predstavovalo, že vždy ten nový príchod z tých starých buď vyhnal alebo zlikvidoval, ale naopak tu to vyzerá na taký by som to nazvala že etnický mix.
0: Sa ťa spýtam, ty si spomínal tie opevnené osady a ten ano. svet v tej staršej dobe bronzovej, bola to taká veľká didina alebo to bolo už niečo, čo by sme mohli nazvať nejakým protomestom alebo mestom?
1: No toto sú také už termíny, protourbánny horizont, to znamená ako taký protomestský, prvo, ako keby prvé mesta. Či to, či to môžeme nazvať mesto tak, ako si ho predstavujeme dnes alebo v stredoveku, ktoré majú istý, istý charakter, ktoré môžeme definovať nejakým spôsobom, tak to presne nevieme, či by sme to nazvali mesto, preto hovorí o opevnených osadách. Ale bolo to teda opevnené nejaké sídlo, ktoré malo nejakú štruktúru, malo systém tých opevnení a zdá sa, že tam bol aj nejaký vnútorný urbanizmus a musel tam byť aj nejaký život s istými pravidlami. Čo vieme, napríklad naša kolegyňa Dominika Oravkinová, sa zaoberala výskumom, výskumom takejto opevnenej osady, ktoré v 70 rokoch kopal profesor vladár. Ešte ten spišský štvrtok sám o sebe, tá myšia hôrka je fenomenálna, lebo mala kamenné hradby. Vnútri žila pravdepodobne nejaká elita, ktorá žila v nejakých lepších, lepších domoch. Tam sa našli poklady šperkov. A podobne. A potom, potom tam bolo nejaké remeselnícke podhradie, kde žili nejakí ľudia, ktorí vyrábali zrejme aj pre potreby tej elity, aj pre diálkový obchod. Takže vieme, že tam už bola nejaká hierarchizácia, nejaká, ako by som to nazval, musel tam byť niekto, jak vláda s monopolom na násilie. S monopolom toho, že presvedčil alebo nejak prinútil tých ľudí opevnenia stavať. Ale ako presne to š- fungovalo, tá štruktúra spoločnosti, nevieme, či to boli nejaké kmeňové alebo aké, aké štruktúry, či tam bola nejaká kvázi oligarchia, že niekoľko mocných rodov ovládalo celé, celé to spoločenstvo a tak podobne. Lebo dovtedy, dovtedy vlastne, keď žili asi pomerne rozptýlené, vlastne nevieme o tom ich os- osídlení nič, poznáme len pohrebiska. A zrazu, zrazu sa zgrupovalo niekoľko sto ľudí a postavilo teda to opevnenie, ktoré ešte predtým v podstate ani nejak nepoznali, že oni to museli od niekoho nejak odkúkať. Alebo je možné, že si pozývali akýchsi architektov, to by mohlo byť celkom zaujímavé, lebo niektoré osady majú veľmi podobný pôdorys, majú veľmi podobné teda, Tie prvky, tých opevnení a podobne. Takže môžeme, môžeme nad tým špekulovať, že ako sa to sem dostalo a prečo to bolo. Ja som kedysi napísal jeden taký článok, myslím si, že je to v podstate taký, teda pomerne vágne, ale tie elity mocenské sa chceli a potrebovali aj napojiť na taký ten medzinárodný obchod, aj, aj potrebovali teda chrániť ten svoj majetok a tak ďalej. V tej dobe, tej maďarovskej kultúry napríklad, vieme o tom, o tom medzinárodnom obchode, ktorý znovu tak, alebo sa tu znovu objavuje vo väčšom. Je to obchod s jantárom, ktorý sa sem objavuje od Baltu, a objavujú sa tu dokonca aj niektoré e, prvky, ktoré by sme mohli e, nazývať, že sú to vplyvy z takých tých vyspelých východostredomorských oblastí, napríklad ako bola mikenská kultúra, ktorá vtedy vlastne tiež ale len vznikala, alebo no, aj keď teraz, teraz je teda taký trend, že sa tá, tá miera toho, toho juhove, juhovýchodného vplyvu znižuje, ale o tom si môžeme porozprávať zase neskôr.
0: Ty si spomenul elity, spomenul si diaľkový obchod, čo spolu v podstate ano. súvisí, lebo keď chceš niečo transportovať z diaľky, alebo predať niekde z zďaleka, tak musíš mať niekoho, kdo to kúpiť. To znamená, že asi má no. aj na to, aby to kúpil. Takže moja otázka je, v tomto období tá spoločnosť už je nejak silne stratifikovaná, že vidíme rozdiely medzi tými povedzme mocnými mužmi a ženami alebo mocnými rodinami a tou bežnou spoločnosťou, že je to vidieť aj v tom archeologickom materiále?
1: No, keby sme si to vzali takto, tak na tých pohrebiskách v zásade vidíme, vidíme dve skupiny a to sú chudobnejší a bohatší, ale v podstate išlo by o tú mieru, že ak by sme si to my rozpočítali, že kto má 5 predmetov a niekto má 6 predmetov a podobne. Takže to je také také veľmi pohľad taký zvonka. Ale vidíme... Tak ja, vidíme, ja, nevznaj...
0: ja, ti, do toho, tak ja ti do toho skočím. No. Položím tu otázku inak. Ak by sme sa preniesli v čase a sprevádzal by nás niekto z tej osady a bol... Išli by sme okolo niekoho z tých elit, tak ten z tej osady by nám ho predstavil. Toto je Karol, on nám tu šéfuje, alebo by to bolo, A dobrý deň, pán Veľkomožný?
1: No, toto, toto je práve to, čo som chcel povedať, že máme ale niekoľko hrobov, ktoré sú... Sú nazvané, že v tzv. domoch mŕtvych, našlo sa ich veľmi málo, ale sú to veľmi zaujímavé hroby a tam sa uvažuje, že by tam mohli ležať e, takí, povedzme, až náboženskí vodcovia. Že mohli by to byť teda aj vojaci, ale mohli by to byť aj nejakí takí, čo majú aj náboženskú náboženskú nejakú úctu alebo autoritu, takže je skorej pravdepodobné, že by sme povedali, ten pán veľkomožný. Ale zdá sa, že tých jedincov nebolo veľa. Respektíve vieme ich teda odlišiť veľmi málo a toto sa našlo v, na pohrebisku v Mítnej Novej Vsi, kde sa našlo 5 takýchto domov mŕtvych. a to bolo v tej nitrianskej fáze pohrebiska a potom, potom je tam aj únetická a tam je jeden a v tomto dome mŕtvych a to je žena. To je celkom zaujímavé, ale aj keď, sme si, keď si pozeráme toto, tak tí únetičáci neskorší po tých nitriansoch zdá sa, že, že oni neboli tak e, silne, by som to nazval patriarchálni, ale že mali, mali trošku tie ženy viac v úcte by to mohlo znamenať. Takže mo- možno, že vedeli prijať aj nejakú možno náboženskú autoritu práve žien.
0: Prosím ťa, a čo musel mať vo výbave taký, m, taký príslušník tej vedúcej vrstvy? Čo nám povie archeo- čo nám z archeologického hľadiska povie, že toto je, toto je teda niekto, kto mal kdo mal moc, kdo mohol zmobilizovať tých ľudí k stavbe. Čím, čím sa vyznašoval luxus v tej dobe?
1: No, luxus, luxus v tej dobe, tak nachádzame aj zlaté šperky napríklad. Nie sú teda nejaké extra... Ešte prepracované, sú to väčšinou, je tu tzv. len zo zlatých drôtov, napríklad sú to ozdoby hlavy, krúžky vo vlasoch a podobne zo zlata. Pravdepodobne mohol mať zbranie, sekery, iky, prípadne ešte luky. Takže musel musel to byť asi takýto skorej ten dobrý, dobrý bojovník. A to je práve to, že my z tej doby ešte nevieme, že či bola tá moc nejaká dedičná alebo volená. A podobne. Možno napríklad to bude zaujímavé, keď sa budú robiť analýzy DNA a budeme, budeme vidieť nejaké kvázi prodové línie alebo niečo podobné, že zistíme, že tých 5 ľudí v tých domoch mŕtvych boli v podstate nejaký potomkovia jednej rodovej líny alebo niečo podobné, do, do, teraz je to v podstate špekulácia, takže naozaj tieto, ako by som to nazval, sociologické, sociologické záležitosti doslova ešte, ešte zatiaľ nevieme. Zatiaľ povedzme, že sme v tej tradičnej chronológii, že vypracovať ten sled tých kultúr teda už je, spresňuje sa to, Napríklad genetický výskum sme sa podielali minulý rok, že teda zo Slovenska konečne sa robili pre túto staršiu dobu bronzovú aj genetické dáta, boli prezentované na konferencii v Kíli na EAA, ale ešte, ešte žiaľ neboli kompletne, kompletne publikované. Takže to znovu za z nás niekam posunie, ale myslím, že za 20 rokov budeme múdrejší v týchto otázkach.
0: Okrem teda tých šperkov a rôznych iných vecí, ty si spomínal aj nejaké to rozloženie v rámci tých opevnených osád. Je tam badateľný rozdiel, čo sa týka pozostatkov stavieb? Teda, ja neviem, tá vládnuca elita a normálni ľudia, máme tam nejaké väčšie budovy, o ktorých môžeme predpokladať, že by mohli práve patriť tej elite?
1: Toto to je problém výskumu, výskumu teda sídlisk. Máme ich pomerne málo, ale, alebo nie sú ešte kompletne publikované, ale napríklad vo Vrábloch po veľkej opevnenej osade. Práve tam sa v tej, tej vnútornom jadre našli domy, ktoré mali, mali byť zrubové. To znamená, že boli na kamenej podmúrovke, sklad. a potom v tom v úvodzovkách Podhradí, ale teda v tých ďalších častiach boli boli domy len s tou výpletovou hlinenou konštrukciou a a teda boli jednoduchšie. Takže áno, zdá sa, že že tie elity si osobovali aj to lepšie, lepšie bývanie alebo kvalitnejšie a tí nižšie postavení nižšie. Ale znovu hovorím, nemáme nemám ešte úplne taký by som dostatok dát pre všetky tieto pozorovania, alebo teda závery. Keď sme u
0: tej sociálnej stratifikácie, tak sa ťa spýtam, v tomto období máme kastu, ktorú alebo triedu, ktorú by sme mohli nazvať otrokmi u nás? Lebo otroctvo ide naprieč dejinami v v či onom stave, alebo v tom, či onom takej, či onakej, onakej verzii. V podstate až do dnes poznáme niečo také aj z doby bronzové. Máme jedincov, o ktorých sa môže uvažovať o tom, že by mohli byť práve z tejto najnižšej triedy.
1: Minule sme sa tu práve bavili o takýchto ľuďoch, alebo nálezoch ľudských pozostatkov, ktorí boli ktorí boli nájdení v sídliskových jamách, teda nebol dopriatý ten pohrebný rituál. A Ešte v 80. rokoch sa usudzovalo, že čas z nich by práve mohli byť takíto sociálne najnižší. By mohli byť práve takíto nejakí otroci. Ale na druhú stranu, populačne ich je pomerne málo. A potom... To úplne zamotal jeden prípad, ktorý sa našiel v znojme a tam sa v sídliskovej jame našla pomerne, pomerne teda bohatý ženský hrob, ktorá tam bola vložená v kameno, v, pardon, v drevenom sarkofágu. Občas, občas práve sa nachádzajú také, také drevené sarkofágy aj na pohrebiskách. Predstavme si jaké, také dvojdeľné drevené korytá a tam tam bol uložený teda niekto pomerne vysoko postavený z pohrebiska v Senici práve máme takto takýchto drevených, drevených sarkofágoch máme tam bojovnícke hroby alebo, alebo tam máme mimoriadne taký bohatý hrob dievčatka, ktoré ale bolo ví vypravené na druhý svet, asi ako nejaká princezná, alebo tá, tá bola ovešaná neskutočne aj bronzovými alebo potom, myslím, nejakou mušlovinou a podobne šperkami teda. No a tam evidentne bola v nejakej, v nejakej drevenej trúhličke. No Ale v takých, takýchto prípadoch tam máme, máme viacej.
0: Prosím ťa, jo, ty si spomenul pred pár minútami tie južné vplyvy alebo e, grecké vplyvy. E, Lidl vtedy ešte nebol, to znamená, že asi greckým týždňom nemôžeme počítať v tej dobe. tak by som ťa poprosil, mm-hmm. čo z grecka sa k nám alebo z tých južných vplyvov dostalo?
1: No to je toto veľmi zložitá otázka, lebo napríklad v maďarovskej kultúre ale sa tu objavujú také parohové z zubadiel, ktoré bývali zdobené takými takými vlnovkami. A to sa tak hovorilo, lebo aj, aj v mykenskej kultúre boli takéto vlnovkové vzory, že to je otiaľ. Prípadne otomanská kultúra práve bola veľmi takto zdobená, alebo ešte viac tie kultúry z toho Rumúnska, volali sa Wittenberg. Otomani a podobne. A to všetko sa kedysi tak predpokladalo, že to by mohlo súvisieť práve s tým mykenským vplyvom. Tu sa, tu sa riešilo, že my sme v podstate taká kultúrna, taký najsevernejší okraj by toho mykenského dosahu a podobne. Ale potom sa to všetko podatovalo poriadne a zistilo sa, že tu sú tie vlnovky staršie a že by ešte pred mykenskou kultúrou, a teda že nesúvisia. S Mikénami teraz to Rumuni najnovšie publikujú a podobne. Aj keď u nás už v 80. rokoch. E, teraz mi vypadlo meno. Pardon. E, to publikoval aj u nás, ale moc s tým vtedy neúspel. Šalkovský, pardon. Ospravedlňujem sa, že mi to vypadlo. A, a podobne. Ale naozaj sa tu niektoré. niektoré Jednotlivé importy, ktoré súvisia asi s obchodom, objavujú. Napríklad z Budmeric máme hroty šípov, ktoré, ktoré vyzerajú, jak je to Mikenské hroty šípov, alebo teda možno aj musíme hovoriť o mykénach ako takých, ale východo hroty šípov a ono to sem po Dunaj, po, popri Dunaji asi prišlo na sever až sem. A nemáme to len z Budmeríc, objavili sa aj na Morave, objavili sa na východnom Slovensku a tak ďalej. Ale niečo také úplne Priamy okrem tých šípov, nejaký priamy doklad tých vplyvov vlastne nemáme, keď sa si odmyslíme tie vlnovky, alebo si odmyslíme, že ten Spišský štvrtok má kamenné kamenné múry. Tak... Ten, ten nejaký doklad tých kontaktov, priamých ich nemáme, alebo prítomnosti mykéncov dokonca na našom území. Ono to skorej vyzerá, že to je nejaký rozptyl nejakých uh, artefaktov, ktoré sa sem dostali obchodom.
0: Tým teda tá populácia, ktorá tu vtedy žila, všetko
1: obchodovala? Uh, tak ona obchodovala... Povedzme, naozaj s celým, s celým svojim okolím tu sa objavuje jantár z Balckého mora. Ešte predteda v tej maďarovskej kultúre. Ešte predtým sa tu objavuje veľa, več, veľa mušlového šperku. Tam sa špekulovalo, že tu sú nejaké mušle, ktoré prišli možno snáď až od Červeného mora a podobne. Ale neskôr sa zistilo, že väčšina toho je toho sú treťhorné fosílie, ktoré tí ľudia tu kopali a teda obchodovali s nimi a, alebo zdobili sa nimi, ale že teda tie sú v podstate miestné, že nie sú z nejakej extradiálky. Takže ono, ono hneď, hneď sa ten svet trochu zmenšil, ale na druhú stranu... Na druhú stranu sa tu objaví sem tam naozaj, naozaj nejaký predmet, ktorý, ktorý prišiel teda z väčšej diálky. Tie spomínané hroty šípov určite. Jeden som našiel osobne, tak to, za to dám jak ruku do ohňa. No a potom, potom sa tu našli napríklad v lokalite Barca, také, taká vzácna vec. Myslím, že to bol praslen, alebo nejaké také koliesko a na ňom, na ňom boli vyrité nejaké znaky. A na to sa pozeral ešte vtedajší jazykovedec profesor Bartonek, on aj napísal knihu Zlaté mykény a tam, tam to je publikované. a že Ono to pripomína, pripomína znaky toho lineárneho písma, teraz si nepamätám či A alebo B. Ale že to nehovorí nič, ale že jaké by niekto videl to písmo a tak si vyškrkal podobné znaky. Takže či to je, či to je ono? No, je toho málo na to, aby sme hovorili, že by to bol nejaký priamy vplyv. Znovu nevieme, či je to import, alebo sem niekto zablúdil nejaký povedzme svetobežník. Lebo zase teraz, ak pribúdajú tie rôzne izotopové analýzy, tak zisťujeme, že ľudia, ľudia naozaj, naozaj putovali, niektorí aj značne ďaleko, ale aký bol ten ich, jak by som to nazval, ten... Fú, jak sa to dneska volá, že keď má niekto, ja keď, ten influencer, že by teda ovplyvnil celú zmenu kultúry, tak to, to nevieme. Alebo zdá sa, že teda ich dosah nebol až taký veľký. No a prítomnosť mykencov ako takých tu naozaj nemáme doloženú.
0: Prosím ťa, ty by si aj vedel povedať, keď sme sa tu bavili o tých analýzach, máme tu nejakých jedincov teda z tej veľkej dielky a od kialozeruva?
1: Teraz, teraz si to z hlavy nepamätám. Nemáme to práve u nás, máme to ale hneď vedľa. Tu pri Bratislave je pohrebisko Hainburg tajchtal a tam sa, tam sa tieto analýzy robili a zistilo sa, že dosť podstatná časť tých ľudí nie je miestných. Úplne, že z jakej diálky to asi nebudeme vedieť, ale ten, ten Hainburg je priamo na Dunaj. A Dunaj to je taká obrovská os. Os vlastne až do jadra kontinentu by som nazval až k čiernemu moru. A ja osobne si myslím, že ľudia pri riekách naozaj putovali tak, takým štýlom, že keď je hore-dole niekto popri rieke 100 kilometrov, tak je vám jak sused bližší ako niekto, kto žije 20 kilometrov od vás v tom, v tom zázemí. Takže, takže tie, popri, popri riekach naozaj išli tieto, tí ľudia putovali hore-dole oveľa, oveľa viac a oveľa viac sa tu uh, teda mohli meniť veci ako, ako v tom zázemí niekde, neviem, vnitre pod zoborom, kde, kde sa to až tak nehýbalo
0: som sa ťa chcel spýtať, lebo bavíme sa o dobe bronzovej, pre ktorú je ten bronz typický, ale máme z tohto obdobia aj nejaké stopy ťažby rúd u nás? Po prípade nejaké stopy, ktoré by nasvedčovali tých prospektorov, ktorí by hľadali práve tieto
1: rúdy? No, u nás bohužiaľ nie, pretože u nás, čo sú bohaté ložiska v medi, medi v v tak boli väčšinou zničené tieto doklady pravekej pravekej ťažby s tou stredovekou a novovekou ťažbou, ale zachovali sa na tých miestach také také kamenné mlaty, ktoré slúžili na drvenie tej rudy. Takže vieme, že tam sa muselo ťažiť, ale, ale znovu v Alpách je lokalita Mitterberg, a tam sa našli dochované bane z doby bronzovej meď. A e, tam sa našli dokonca v, to, v tom, e, tej, tými, tými teda minerálmi zachované nejaké drevené lopaty a drevené, drevené nástroje, ktoré slúžili na tú ťažbu. A tam sa, myslím, stovky metrov, metrov šacht, ktoré tam kopali, tam, tam sa vypočítalo, že koľko tón, tón meď len museli vyťažiť. A tá, tá Alpská metalurgická oblasť bola naozaj jedna z takých naj, najmohutnejších pre tú dobu bronzovú. A tá meď, meď sa dostávala ďaleko. Práve vďaka tým metalurgickým analýzam vieme, že sa dostávala až sem. Naopak tu sa ťažila aj v tom tom slovenskom Rudohorí, v Španej doline a tak ďalej sa teda ťažila slovenská meď, no ale ako som spomínal jej jej doklady, jej ťažby sú v podstate minimálne alebo sa nedochovali. Zaujímavé je, keď sme kopali v Budmericiach, tak sme tam našli, našli niekoľko, niekoľko odlievacích foriem, ktoré hovorili, teda že aj tam sa robila metalúrgia. Celkom, celkom špekulujem, či tam náhodou nemohli ryžovať aj zlato, aj keď to nemáme vykopané, ale z geológie vieme, že ten potok vedľa tej osady je, je zlatonosný, takže je to... Je to v podstate možné, že tam tá budmerická osada bola naozaj taká veľká aj, aj z tohoto dôvodu.
0: Pomínaš tu Budmerice, ty by si mohol aspoň troška priblížiť práve túto lokalitu, lebo z- zobrala ti pár rokov života minimálne?
1: No, zobrala, <laughs> ale teda v dobrom. A... Je to, je to osada maďarovskej kultúry. Je zaujímavé, ešte som povedal, tie opevnené osady sa tu objavujú v tom období a z klimatického hľadiska tu je, tu je zrazu také, taký výkyv, takého suchého, teplého, teplého počasia, dokonca priemerne údajne ešte teplejšieho ako dnes, aj keď po je to si ťažké predstaviť. A vtedy sa tu objavuje aj taká iná architektúra. Tam tie budmerice, čo sme vykopali, niečo, čo si myslíme, že by mohli byť stopy domov, tak to sú poválané hlinené steny, prakticky bez dreva. To 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 je charakter stavie, ktoré poznáme napríklad z Potisia, alebo z tých balkánskych častí až po Grécko, takzvané Telovité. Tu vznikajú obrovské vrstvy hliny, Naozaj tam terén, čo vieme, tam sa zdvihol asi ometer len, len tým, že ti ľudia tam žili a doslova tam narastla tzv. kultúrna vrstva. Tam sme objavili obrovské množstvo, množstvo jám, objavili sme tam teda veci, o ktorých si myslím, že boli doklady kultu, tu som ich spomínal asi aj minule. Našli sme tam tú kostru v jame, ktorá ale tam nebola nejak hodená, ale zdá sa, že bola pochovaná veľmi, veľmi starostlivo. Našli sme tam teda doklady, doklady tej metalurgie, tak robili sme, tam, robili sme tam nejaké geofyzikálne meranie, aby sme zistili rozsah, rozsah tých priekop. Takže naozaj toho, toho materiálu je veľa. Tam sme, tam sme robili aj značné množstvo archeobotanických teda, výskumov. Zistili sme, že tam máme hromadu jačmeňa. Osobne si myslím, to nebolo doteraz známe, osobne si myslím, že pili veľa, veľa piva, ktoré z toho jačmeňa vyrábali. No a... Takže bola to, bola to nejaká obrovská centrálna osada, je jedna z najväčších týchto maďarovských osad na Slovensku, čo vieme. A práve mala, mala nejaký zložitý, zložitý urbanizmus. Mali sme tam teda pomerne malé sondy, ale zistili sme, že pod domami, časť jam bola pod domami a robila nejaké kvázi pivnice a jednu jamu, ktorú sme vykopali, tak v nej bola ešte jedna taká malá jama. A v nej sme našli teda nejakú keramiku a to si myslím, že slúžila ako chladnička. Takže žili tam, žili tam pomerne, by som povedal, civilizovanie. Potom otázky sú... Prečo to končí, lebo staršou dobou bronzovou končí aj opevnené osady a to už je iný príbeh, k tomu je znovu niekoľko teórií. Jedna z nich je, že prišiel akýsi tatársky vpád z východu, ktorý to všetko zničil, ale s týmto nesúhlasím, lebo teraz, keď sa objavujú tieto... Uh, uh, datovania a tak, tak sa zisťuje, že medzi tými jednotlivými osadami, medzi ich zánikom je aj niekoľko ročí, takže to, to muselo byť čosi dlhšie. A zaujímavá je teraz teória, moc som nad ňou neprihliadal, keď som písal ten článok, tak všeobecne, ale teraz po, po obrovskej epidémii celosvetovej covidu je možné, že v tých osadách jednoducho tým, že tam bolo tak veľa ľudí na kope, tak boli menej, menej odolní voči takýmto epidémiám, tak jednoducho tie osady opustili, alebo časť osad opustili a rozptýlili sa. Lebo už tá nasledujúca stredobronzová doba tak hovorí o tom, že v podstate zase tu žilo zásadne to isté obyvateľstvo, len znovu zmenilo životný štýl ale je tam príliš vidieť to starobronzové dedičstvo.
0: Tak ja by som ti položil otázku a to je, čo nám vlastne, čo je najväčším prínosom tej staršej doby bronzovej? Čo nám dala? Uh,
1: tak okrem toho bronzu? Okrem bronzu? Uh, okrem... Okrem toho bronzu, už som to tu spomínal, vlastne je to tá indoeuropizačná vlna, že oni tu zanechali svoje gény, a tie gény tu máme doteraz, asi prevažujúce. Takže to je také, nie je veľmi hmatateľné, ale áno. No a potom, ako som už hovoril, tu sa... Tu sa vtedy objavili také civilizačné prvky, aké tu, aké tu predtým neboli určite v takej miere, no to, že pohrebný rítus to súvisí v podstate s náboženstvom, ale, ale objavili sa tu už také, taká tá hierarchizácia spoločnosti, ktorá bola veľmi vyspelá. Hovoril som o, tom, o tej architektúre, o tom urbanizme, to znamená, že tu, tu fungovali nejakí, teraz veľmi v úvodzovkách, ale právekí inžinieri, ktorí na základe ale nejakých skúseností museli, museli vedieť, plánovať. Musela tu byť tá spoločnosť na takej úrovni, že dokázala, dokázala nejakým spôsobom dať pomerne slušné pracovné kolektívy, ktoré tie plány, plány dokázala teda predtaviť do skutočnosti, že vedeli, vedeli stavať tie pomerne mohutné opevnenia a teda, otázka je, kto to všetko dirigoval a prečo to bolo robené, ale naozaj tie, tie osady sú vlastne viditeľné dodnes ich stopy. E, napríklad e, Teraz mi vypadlo, ale jedna, jedna polská lokalita, tam sú do výšky 10 metrov tie valy zachované dodnes, však to je, to je strašná hromada práce. Niektorí bádatelia to pripomínajú až takej stavbe pyramíd, niečo podobné, tam, tam teda stavba pyramíd bola záležitosť štátneho kultu a tu znovu to opevnenie bola takisto ako keby súčasť tej, tej lokálnej teda ideológie a tak ďalej. Takže čo nám nám tá staršia doba bronzová v tej strašne dlhej dobe zachovala, tak je toho, povedali by sme, málo. Ale na druhej strane je to veľa a na druhej strane nám ponúka, ponúka také fascinujúce obdobie, lebo v pomerne krátkej dobe my tu vidíme, vidíme, jak sa tu prichádzajú teda rôzne, rôzne skupiny ľudí, jak sa tu dokážu etablovať a môžeme, môžeme teda skúmať a modelovať aj takéto veci. To, to je dneska celkom zaujímavé, lebo aj dnes prichádza k veľkým, k veľkým pohybom ľudí z rôznych dôvodov. Prichádzajú sem či zo Sýrie alebo z Ukrajiny a tak ďalej. A môžeme si, môžeme si brať príklad, že ako sa tu dá fungovať, alebo čo sa môžeme od seba naučiť. Tak to slniečkársky ukončím.
0: Tak dnes si to ukončil. Ja... Ti chcem poďakovať, že si si našiel čas, na porozprával nám niečo práve o tomto zaujímavom období.
1: Veľmi well, rád.
0: Ak sa vám e, toto rozprávanie páčilo a zaujímala vás dobrá bronzová, alebo po prípade kult, alebo aj rozširovanie nejakého indoeurópskych jazykov, tak rozhodne odporúčam. Pozrieť sa na LUMIT, Ľudia mít dejiny, kde práve náš host aj píše a publikuje. A je to veľmi zaujímavé. A...
1: Ďakujem za reklamu.
0: Nemáš vôbec zač. A rozhodne mrknite uh, Pavol Jelineky je aj na Akadémie Edu. Takže normálne si napíšete akademia.edu. Zájte si tam Pavol Jelinek a nájde vám tam nejakého odborné články. Takže tam ho môžete tiež sledovať. A týmto by som vám chcel poďakovať, že ste s nami v toto letné obdobie chytali bronz a dúfam, že chytáte niekde bronz na dovolenke a rovnako by som chcel poďakovať chalanom, ktorí sa zúčastnili dnešného nahrávania. Takže ďakujem a majte sa. Ahojte. Hazar.